0: Hallo, du hörst den online business leichtgemacht podcast Episode 0. In dieser Episode sprechen wir darüber, welche Arten von Online-Businesses es eigentlich gibt, um welche es in diesem Podcast gehen wird und ich stelle mich dir kurz vor. Herzlich willkommen zu online business leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Ja, hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass du dich entschieden hast, meinem Podcast heute zu hören, die allererste oder eigentlich die nullte Episode. Ich weiß, es gibt da draußen sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie du deine Zeit verbringen könntest. Und ja, wie gesagt, freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin sehr aufgeregt, denn das ist jetzt heute die Aufnahme meiner allerersten Podcast-Episode. Und wie schon angekündigt, möchte ich erstmal darüber sprechen, was es eigentlich für verschiedene Online-Businesses gibt, beziehungsweise was ein Online-Business ist. Und ähm, man muss wirklich sagen, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn es gibt im Internet nicht wirklich jetzt eine Definition von Online-Business. Jeder versteht darunter ein bisschen was anderes. Manche nennen das Ding auch äh, Lifestyle-Business, Laptop-Business, Internet-Business. Ähm, ja, da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Namen für. Im Endeffekt ist jedoch eigentlich meiner Meinung nach immer ein Business gemeint, dass man Zeit- und Ortsunabhängig betreiben kann. Also wo ich eigentlich meinen Laptop einpacken kann und äh, ja auf die Malediven fliegen kann und sofern ich dort Internet habe von dort aus mein Business betreiben kann. Also das ist eigentlich das, was ich persönlich mir jetzt unter einem Online-Business vorstelle. Und manche denken auch, dass wenn sie ja, viel Online-Marketing betreiben, also wenn sie ihre Kunden hauptsächlich online gewinnen für ihr Business, dass sie dann ein Online-Business haben. Das ist aber meiner Meinung nach ähm, nicht der Kern von, vom Online-Business, weil dann müsste ja jedes ähm, Business, das Kunden hauptsächlich online gewinnt, ein Online-Business sein, was aus meiner Sicht nicht der Fall ist. Und ähm, für mich ist eben auch wichtig, dass ja die Dienstleistung, der Service oder das Produkt, das wir anbieten, eben auch ähm, entweder wirklich über das Internet ausgeliefert wird oder dass wir das Internet brauchen, um unser Business betreiben zu können, könnte man auch sagen, ja. Also... Wie gesagt, ich werde gleich verschiedene Arten von Online-Businesses vorstellen, aber das ist so ein bisschen das, woran ich denke, wenn ich Online-Business höre. Für mich ist es einfach ein Geschäftsmodell, das ich theoretisch mit Internetzugang von überall aus der auf der Welt aus äh, betreiben kann. So und wie gesagt, ich möchte jetzt noch so ein bisschen darüber sprechen, was gibt es da eigentlich für verschiedene Arten. Und ich glaube, vielen ist vielleicht gar nicht so richtig bewusst, dass es verschiedene Arten von Online-Businesses gibt. Und um das zu erklären, habe ich mir das Buch geschnappt, ähm, Smart Business Concepts von Brigitte und Ehrenfried Konter-Gromberg. Ich werde äh, einen Link zu dem Buch in die Shownotes packen, das ist ein unwahrscheinlich gutes Buch, ich kann das, euch das sehr empfehlen, vor allen Dingen, wenn ihr noch am Anfang mit eurem Online-Business seid und erstmal so ein bisschen einordnen wollt, in ja welche Richtung ihr eigentlich gehen wollt mit eurem Online-Business. Und... Ähm, in diesem Buch oder dieses ganze Konzept von den Konter-Grombergs basiert eigentlich auf fünf verschiedenen Arten von ja, smart business Concepts. Also das Buch geht ja, die nennen das nicht Online-Business, die nennen das Smart-Business-Konzept, aber aus meiner Sicht ist das, sind das sehr viele Parallelen. Und ich ähm, erzähle jetzt einfach, was diese fünf verschiedenen Business-Typen sind und ordne das so ein bisschen ein und versuche auch, wenn möglich, Beispiele zu geben, wenn ich Beispiele kenne. Also, das erste ähm, Modell ist im Grunde genommen das sogenannte, ähm, der, also der, der Solopreneur-Typ nennt sich hier der Produzent. Und der Produzent, der stellt selbst ein Produkt her oder lässt es herstellen und ja, verdient Geld, indem er dieses Produkt dann eben verkauft. Und wen ich hier nennen möchte einfach als, ähm, als Beispiel ist die, äh, die Karin äh, Linsbach, und zwar hat die ein Kartenspiel entwickelt ähm, und eben produziert, bzw. herstellen lassen und verkauft dieses Kartenspiel. Und ihr könnt ähm, ihre Webseite auch gerne besuchen, den Link werde ich auch in die Shownotes packen und könnt euch das mal anschauen. Und ich finde, das ist ein tolles Beispiel für dieses ja, Produzentenmodell. Also nochmal, es ist jemand da, der sich ein Produkt ausdenkt, das selbst herstellt oder herstellen lässt und das dann verkauft. Der zweite Typ, der in diesen Solopreneur-Typen vorgestellt wird, ist der sogenannte Händler. Der Händler handelt mit einem Sortiment. Das heißt, er stellt das nicht selbst her, sondern er hat, also er sucht sich online meistens wahrscheinlich oder eben auch auf Geschäftsreisen oder so, Händler, ja, die, oder Produzenten, die bestimmte Waren produzieren und verkauft die dann. Und was ich hier, woran ich immer denke, wenn ich von diesem Händlermodell höre oder von sogenannten Sortimentsmodellen, das sind die Leute, die ein Online-Business haben, indem sie mit Amazon FBA zum Beispiel Geld verdienen. Das heißt, die treiben überall auf der Welt irgendwelche Produkte auf und verkaufen die dann über Amazon FBA. Das ist so, finde ich, ein ganz typisches Beispiel für so ein Sortimentsmodell. Das dritte Modell, von dem hier gesprochen wird, ist ein sogenanntes Service-Modell. Hier wird der Solopreneur-Typ Problemlöser genannt. Und der Problemlöser bietet einen Service an und nimmt anderen die Arbeit ab. Und hier könnte ich diverse Leute nennen, aber jemanden, der mir da einfällt, den ich da besonders hervorheben möchte, ist der Thorsten Kuklick von Autark.de. Auch diese Links äh, werde ich in die Shownotes packen. Und der Thorsten hat im Grunde genommen einen Service, ja, einen, einen Workflow für einen Service entwickelt, wo er Webseiten für Kunden baut. Und das Besondere daran ist einfach, dass er nicht sozusagen für jeden Kunden total individuell ein ganz neues Projekt baut, sondern er hat es geschafft, diesen Prozess einer Website-Entwicklung in einen Workflow mit den immer gleichen Schritten zu verpacken und dadurch spart er unheimlich viel Zeit und der Kunde spart natürlich dadurch auch Zeit und bekommt trotzdem eine tolle Webseite und daran, also an den Thorsten muss ich immer denken, wenn ich von diesem Service-Modell höre. So, dann gibt es noch den vierten Solopreneur-Typ, das ist der Kreative. Und da wird von sogenannten Erlebnismodellen gesprochen, denn der Kreative schafft ein Erlebnis und vermarktet das. Und hier fällt mir immer so ein bisschen ein, zum Beispiel hier die DNX, also die, ähm, diese berühmte Digitale Nomadenkonferenz, auf der ich übrigens noch nie war, <lacht> zugegeben. Und ähm, die DNX ist ein Event, das ähm, an verschiedenen Orten auf der Welt immer wieder stattfindet, und ähm, wenn jetzt jemand so ein Event veranstaltet und für die Menschen, die dorthin gehen, ein tolles Erlebnis schafft und damit Geld verdient, dann ist es eben ein sogenanntes Erlebnismodell. So, und diese vier Modelle, die ich gerade vorgestellt habe, sind jetzt nicht die, um die es in diesem Podcast gehen soll, jedenfalls auf keinen Fall vorrangig, sondern um, in diesem Podcast geht es um den, das fünfte Modell. Und das ist nämlich der sogenannte Experte. Der Experte baut sein Business um sein Wissen herum auf. Das heißt also, der Experte hat, ein, hat Wissen auf einem bestimmten Gebiet und macht daraus ein Business, indem er zum Beispiel ähm, Produkte aus seinem Wissen macht. Und da wir ja ein Online-Business aufbauen wollen, das wir von überall auf der Welt aus betreiben können, funktioniert das meistens über Online-Coachings oder Online-Beratung über Skype zum Beispiel das funktioniert über ähm, eigene Produkte, wie zum Beispiel Online-Kurse oder E-Books oder Online-Programme, äh, Online-Trainings. Ja, da gibt es unheimlich verschiedene, viele verschiedene Möglichkeiten und Kombinationswege, über die wir mit Sicherheit in diesem Podcast auch sprechen werden irgendwann. Und ähm, der Experte ist wirklich derjenige, der wirklich sein Wissen in Angebote verpackt und diese Angebote dann vermarktet. Und genau das ist das, worüber wir in diesem Podcast vorrangig sprechen werden. Wenn du jetzt sagst, hm, mein Businessmodell Passt jetzt eher zu einem von den anderen Typen, kann ich dich aber auch beruhigen. Du wirst sicherlich aus diesem Podcast auch einiges für dich mitnehmen können, wenn du jetzt dein Hauptgeschäftsmodell nicht das Expertenmodell ist. Und man muss auch dazu sagen, es gibt viele Kombinationsmöglichkeiten. Ich denke da zum Beispiel jetzt an ähm, Coaches, Trainer oder Berater, die Retreats anbieten. Und so ein Retreat ist ja, ich sag mal, eine Mischung aus äh, persönlicher Weiterentwicklung und Erholung. ja ist also eine Reise, die man zusammen macht und wo es dann aber eben nicht nur darum geht, sich zu erholen und Spaß zu haben, sondern eben auch darum geht, sich persönlich weiterzuentwickeln oder an seinem Business zu arbeiten. Und ähm, diese Retreats sind ja, auch ein Erlebnis und wenn jetzt ein Coach in erster Linie sein Wissen vermarktet und dann aber auch Retreats anbietet, der das Retreat oder der Retreat ist dann ja eigentlich wieder so ein Erlebnis, was vermarktet oder verkauft wird. Das heißt, wir haben immer wieder auch verschiedene Kombinationen von diesen Modellen. Ja? Von daher ähm, ist es gar nicht schlimm und wenn du jetzt sagst, ich weiß überhaupt noch gar nicht, was ich machen soll, ist das auch okay, denn auch dazu werde ich dir in diesem Podcast einige Tipps geben. Und ähm, was auch noch wichtig zu wissen ist, wie gesagt, hol dir auf jeden Fall dieses Buch Smart Business Concept. Es lohnt sich definitiv und ich würde dir auch empfehlen, dir das äh, als ähm, ja als gedrucktes Buch zu holen. Das muss man ja heutzutage immer nochmal dazu sagen. Ähm, ich persönlich hole mir immer dann gerne gedruckte Bücher, wenn ich wahrscheinlich viele Notizen mache oder Zettel reinkleben will und solche Sachen. Da finde ich das immer ganz praktisch. Okay, ich fasse nochmal kurz zusammen. Also laut... Den Kontagrombergs gibt es eben fünf Solopreneur-Typen oder die verschiedenen Businessmodelle lassen sich in fünf verschiedene Modelle einteilen. Da haben wir einmal das Produktmodell, wo jemand ein Produkt selbst herstellt oder es herstellen lässt. Wir haben Sortimentsmodelle, bei denen mit einem Sortiment gehandelt wird, das aber eben nicht selbst hergestellt wird. Wir haben Servicemodelle, bei denen jemand eine Problemlösung anbietet und diese als Service vermarktet, also damit mit diesem Service anderen Menschen Arbeit abnimmt. Wir haben Erlebnismodelle, bei denen ein Kreativer ein Erlebnis schafft und dieses vermarktet und wir haben Expertenmodelle, wo jemand sein Wissen nimmt und das in Angebote verpackt und diese verkauft. Und dieser letzte Typus ist der, über den wir in diesem Podcast am häufigsten, meisten und detailliertesten sprechen werden und wovon mein Podcast handelt. So, und ähm, ich hoffe, das hat schon mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, worum es bei diesem Podcast eigentlich gehen soll. Ich habe... Unheimlich viele tolle Sachen geplant. Dazu mehr am Ende dieser Episode. Aber jetzt möchte ich erstmal kurz erzählen, ja, ich versuche es kurz zu halten, ähm, wie ich eigentlich auf dieses Thema gekommen bin, wie lange ich jetzt mein Online-Business schon habe und warum, ja, du von mir die ein oder andere Sache lernen kannst. Ähm, wie du schon weißt, ist mein Name Katharina Lewald und ich habe mein Online-Business so richtig gestartet im November 2014. Also ich bin jetzt seit November 2014 ähm, selbstständig, komplett Vollzeit. Und ähm, ich habe nach dem Abitur, also manche Fragen danach, ich finde das jetzt nicht mega wichtig, aber da ich ab und zu gefragt werde, erzähle ich das jetzt einfach mal. Ich habe nach dem Abitur eine Ausbildung abgeschlossen zum Medienkauffrau ähm, für Digital- und Printmedien. Früher hieß das Verlagskauffrau, das heißt, ich habe mit einem Buchverlag in Berlin gearbeitet. Dann habe ich Publizistik und Kommunikationswissenschaften und Medienwissenschaften studiert. Und zwar ein Jahr in Leipzig und dann nochmal drei Jahre in Berlin. Das heißt, ich habe einen Bachelor in Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Fun Fact, mein Nebenfach war Chinesisch. Ich kann zwar leider nicht mehr so viel sprechen, aber ich hatte einfach Bock, diese Sprache zu lernen. Es ist eine unwahrscheinlich faszinierende Sprache und es hat total Spaß gemacht. Und ich kann aber auch sagen, dass ich meistens viel mehr, mehr gelernt habe für mein Nebenfach als für mein Hauptfach. Wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich Chinesisch im Nebenfach studiert. Und während des Studiums habe ich eigentlich permanent immer irgendwelche Nebenjobs gehabt und der Nebenjob, den ich am längsten hatte, war in einem Forschungsinstitut in Potsdam, wo ich mittlerweile jetzt seit 2011 wohne und total gerne wohne, ich will hier nie wieder weg eigentlich und in diesem Forschungsinstitut war ich ähm, ja eigentlich Teilzeit dabei als studentische Hilfskraft in der Öffentlichkeitsarbeit und da habe ich ähm, ganz viel Technikkram gemacht, die Webseite und solche Sachen, ja, da war man immer froh, wenn man jemanden hatte, der sich mit solchen Dingen auskennt. Und rückblickend war das eine super schöne Zeit, die ich auch wirklich ähm, genossen habe und wo ich heute sage, das war richtig cool, das hat echt Spaß gemacht. Ja, und die Zeit war natürlich irgendwann vorbei, denn als studentische Hilfskraft muss man ja spätestens dann gehen, wenn das Studium beendet ist. Und dann habe ich ähm, acht Monate lang in einem Start-up als Kommunikationsmanagerin gearbeitet. Und ich würde sagen, ähm, auch diese Zeit möchte ich nicht missen. Das war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Zeit. Eine Zeit, in der ich sehr viel über mich gelernt habe und auch darüber, wie ich arbeiten möchte und wie eben auch nicht. Denn obwohl ich in der Zeit schon sehr viele Freiheiten hatte, weil ich auch in der Zeit schon von zu Hause aus arbeiten durfte, habe ich doch spätestens da sehr, sehr stark gemerkt, dass ich bestimmte Dinge nicht so mag. Also ich sag mal so dieses typische Befehlsempfänger-Ding, dass ich einfach gemerkt habe, ich mag es nicht, wenn mir gesagt wird, mach A, B oder C und ich überhaupt nicht verstehe, warum das gemacht wird, warum es so gemacht wird. Ähm, und ich bin einfach ein Mensch, der unheimlich viel hinterfragt und ähm, ja, der mit sowas nicht so gut zurechtkommt. Und irgendwann in dieser Zeit habe ich dann das Buch gelesen, ähm, die vier stunden woche von Tim Ferriss, werde ich auch in den Shownotes verlinken. Und dieses Buch hat mich eigentlich wirklich zu Nachdenken gebracht, darüber wie ich in Zukunft arbeiten will und wie ich mir so mein Leben auch vorstelle sozusagen. Und man muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen, um zu erklären, warum mich das Buch vielleicht auch so fasziniert hat. Denn ich habe schon, als ich so zwölf oder 13 war, habe ich Geld im Internet verdient. Und das war eine interessante Geschichte, ich habe damals für eine Autorin historischer Romane, die heute, ja, die damals sozusagen der neue Star am Himmel der historischen Romane war und heute super berühmt und super erfolgreich ist, habe ich damals eine Webseite gemacht, weil das Internet ja war erst noch so am Aufkommen und die hatte noch keine Webseite und der Verlag, äh, der war noch gar nicht so schnell, dass der irgendwie gemerkt hat, dass die beliebten Autoren irgendwie mal eine Webseite brauchen. Und dann habe ich jedenfalls für diese Autorin eine Webseite gestaltet und habe die gepflegt und bin dadurch auch mit der Autorin in Kontakt gekommen, die das super toll fand und mich da unterstützt hat und wir haben uns sogar getroffen. Ja, und irgendwann kam der Verlag auf mich zu und war der Meinung, wir wollen jetzt selber eine Webseite machen. Nun hatte ich allerdings die Domain. Also ich hatte die Domain natürlich gebucht für, die, für den Namen dieser Autorin. Und dann hat der Verlag mir diese Domain für 400 Euro, glaube ich, damals abgekauft und für... Ja, ein 12-, 13-jähriges Mädel, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, vielleicht war ich da auch schon ein bisschen älter, ähm, war das auf jeden Fall eine ganze Menge Geld und ich glaube, das war so der Moment, wo ich zum ersten Mal dachte, hm, vielleicht kann man im Internet ja wirklich Geld verdienen und, ähm, man muss wirklich sagen, das war zu einer Zeit, ja, wo es dieses ganze Domainrecht und so, was es heute gibt, das gab es damals ja noch gar nicht. Also ähm, heute ist es ja so, man darf nicht einfach den Namen von einem Künstler nehmen und die Domain äh, registrieren und eine eigene Webseite aufmachen. Also das verletzt ja Markenrechte und so weiter. Damals war das aber alles noch gar nicht so klar, wie das im Internet alles abläuft. Und ähm, ja, das war so die Geschichte, wie ich zum ersten Mal online Geld verdient habe. Und als ich dann dieses Buch gelesen habe, das muss 2014 ja irgendwann gewesen sein, habe ich dann so gedacht, hm, vielleicht habe ich ja auch irgendwas, worüber ich was weiß, so dass ich daraus ein Business machen kann. Und ja, eine der Dinge, über die ich eine ganze Menge wusste, weil ich sie einfach schon sehr lange gemacht hatte, war bloggen. Ich hatte... Ich glaube 2006 habe ich Abitur gemacht und in dem Jahr hatte ich auch meinen ersten Blog gestartet und ich habe damals schon gebloggt darüber, über die Bücher, die ich lese, weil ich eine totale Leseratte eigentlich bin und auch wieder werden möchte. Und habe dann im Grunde genommen, ja, schon fast, also als ich angefangen habe, 2014, muss ich ja schon acht Jahre Blogerfahrung gehabt haben. Und dann habe ich einfach gedacht, Mensch, du machst jetzt einen Blog übers Bloggen. Und am Anfang... Da hatte ich gar nicht geplant, daraus ein Business zu machen. Ich hatte einfach nur Bock darüber zu reden, wie man bloggt, wie man aus seinem Blog mehr rausholen kann und so weiter. Und ich wollte andere Leute kennenlernen, die sich für das Thema Bloggen interessieren. Ja, und irgendwann, wie gesagt, ich habe den Blog dann gestartet und habe relativ schnell es auch geschafft, mir eine klein, ein kleines Publikum aufzubauen. Habe damit begonnen, meine E-Mail-Liste auch aufzubauen und habe dann irgendwann ähm, dieses Buch gelesen und gedacht, hm, vielleicht kannst du ja doch mehr daraus machen. Ja, und lange Rede, kurzer Sinn, der Job in dem Startup neigte sich dann dem Ende... Ich wurde entlassen, aber ich kann auch dazu sagen, also das lag nicht nur an mir. Das, war, das Startup gibt es auch heute schon nicht mehr. Ich meine, Startup-Welt ist einfach eine Welt, in der sowas eben schnell passieren kann. Wenn die Gründer sich streiten oder wenn, wenn einfach festgestellt wird, das Startup ist nicht so erfolgreich, wie man sich das vorgestellt hat, oder so, dann passiert sowas sehr schnell und ich war auch die einzige Mitarbeiterin in dem Startup. Also von daher, das war eine ganz kleine Geschichte. Und es hatte sich eigentlich auch abgezeichnet, dass es jetzt nichts wird, wo ich jetzt mein Leben lang arbeiten werde. Von daher wurde ich entlassen. Und dann hatte ich im Grunde genommen die Wahl, stürze ich mich jetzt wieder in diese ganze Bewerbungsgeschichte. Und ich habe schnell gemerkt, dazu habe ich überhaupt keine Lust. Also ich hatte genug Bewerbungsgespräche und Bewerbungsschreiben hinter mir. Und ich wusste ja nur mittlerweile, dass ich eigentlich nicht in so einem klassischen 9-to-5-Job arbeiten möchte. Und dass ich damit einfach nicht glücklich werde. Und ja, und dann habe ich eigentlich relativ... Ja, wie soll ich sagen, spontan beschlossen, nee, du bewirbst dich jetzt nicht wieder auf eine feste Stelle, du machst dich jetzt selbstständig und ähm, ja, hab dann eigentlich nahtlos nach diesem Job angefangen ähm, im November 2014 von 0 auf 100, von 0 auf Vollzeit zu gehen. Ich würde das jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber da, darüber können wir sicherlich auch nochmal in einer ähm, Extra-Episode sprechen. Auf jeden Fall ähm, habe ich mich selbstständig gemacht und hab, dadurch, dass ich eben über den Blog schon ein kleines Publikum aufgebaut hatte und schon einige E-Mail-Abonnenten auf meiner Liste hatte, konnte ich dann auch relativ schnell mit meinen ersten Online-Kursen und meinem ersten größeren Online-Programm Umsätze generieren. Bis ich wirklich gut davon leben konnte, hat es natürlich etwas länger gedauert. Das ging nicht von heute auf morgen. Aber was mir einfach wichtig ist zu sagen, ich hatte am Anfang wirklich fast nichts. Also ich hatte keine Kunden, ich hatte noch nicht einen Euro mit meinem Business verdient. Na gut, ich hatte, glaube ich, den ersten Online-Kurs im September oder so rausgebracht. Da habe ich dann vielleicht schon mal 20 oder 40 Euro damit verdient, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Aber das war jetzt nichts, wo man sagen kann, das hätte das auffangen können, das Gehalt, was ich vorher bezogen habe. Ähm, das heißt, ich hatte wirklich keine Kunden, quasi nicht vorhandene Umsätze. Ja, ich hatte ein kleines Publikum hier aufgebaut und ohne wäre es auch nicht gegangen. Und dann habe ich einfach losgelegt und habe ja von da aus ja gestartet. Und äh, mittlerweile haben wir 2017, es ist jetzt ziemlich genau drei Jahre her, seit ich meinen Blog gestartet habe. Der lief nämlich seit Mai 2014. Am 1. Mai 2014 ist damals der erste Artikel online gegangen und es hat sich einiges getan. Mittlerweile ähm, kann ich sehr gut von meinem Online-Business leben. Ich ähm, rede schon lange nicht mehr nur übers Bloggen, sondern ähm, helfe meinen Kunden mittlerweile auch, ihr Online-Business aufzubauen oder ihr Online-Business aufs nächste Level zu heben. Und es gibt auch viele Leute, die ja Coaches, Trainer, Berater oder Experten sind und die schon ein erfolgreiches Offline-Business haben und jetzt aber eben mehr online arbeiten wollen. Manche wollen zum Beispiel mehr reisen, manche wollen weniger reisen und wollen mehr bei ihren Kindern zu Hause bleiben. Manche wollen einfach unabhängiger und flexibler werden. Ähm, manche wollen oder ja, ich sag mal die meisten wollen diese Zeit gegen Geldfalle verlassen, wo man einfach nur dann Geld verdient, wenn man halt auch seine Lebenszeit investiert. Das sind alles eben Dinge, die man nicht muss, wenn man halt ein erfolgreiches Online-Business aufbaut. Warum und wieso, das werden wir alles noch beleuchten. Auf jeden Fall wollte ich erstmal so ein bisschen erzählen, wie ich eigentlich dazu gekommen bin und wie das alles bei mir gestartet ist. Ähm, ja, heute ist es so, dass ich, ähm, wie gesagt, sehr zufrieden bin mit meinen Umsätzen und dass ich ähm, auch ein kleines Team habe von derzeit zwei ähm, Assistentinnen, die mich auch unterstützen und dass ich diverse Programme, Kurse, Einzelcoachings und so weiter anbiete zum Thema Online-Business aufbauen beziehungsweise Online-Marketing. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Faktor im Online-Business und ähm, ja, das ist eigentlich meine Geschichte. Und ich glaube, was ich, was mir noch wichtig ist zu sagen, ist einfach, dass ich total dich unterstützen möchte. Wenn du Bock darauf hast, diesen Weg zu gehen, dann geh ihn. Ja? Also ich sage nicht, lass alles stehen und liegen, kündige deinen Job und renn sofort und mach ein Online-Business. Das würde ich nicht empfehlen, denn es gibt leider ja auch sehr viele Unwahrheiten oder wie soll ich sagen, es wird sehr viel übertrieben in diesem ganzen Online-Business-Bereich von bestimmten Leuten. Aber ich kann dir nur empfehlen, wenn du Lust darauf hast und das gern machen möchtest, dann geh diesen Weg auf jeden Fall und mach dir einen Plan, wie du da hinkommst und dann, ja, mach jeden Tag einen kleinen Schritt in Richtung dieses Ziels, auf das du dich hinbewegen möchtest. Dazu möchte ich dich auf jeden Fall ermutigen. Ja, und worum wird es in diesem Podcast jetzt gehen? Wie gesagt, wir sprechen hier darüber, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte ja, aus deinem Wissen ein Online-Business machen kannst, beziehungsweise dein Online-Business aufs nächste Level heben kannst, falls du schon ein Online-Business hast. Ich sage gerade sehr oft Online-Business, das äh, bleibt nicht aus. Und da ich nicht OB sagen möchte, <lacht> nein, also ähm, Online-Business. Und ähm, ja, wir werden in diesem Podcast eigentlich über hauptsächlich zwei wenn ich sogar drei verschiedene Bereiche sprechen. Der erste Bereich ist natürlich die Strategie. Denn wie gesagt, Strategie bedeutet, du hast ein Ziel und du machst dir einen Plan, wie du dahin kommen willst. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach der, ja, eigentlich der zweitwichtigste Punkt meiner Meinung nach, ähm, wie man ein erfolgreiches Online-Business aufbaut. Und darüber werden wir eine ganze Menge sprechen. Wir werden aber auch über Mindset sprechen. Mindset bedeutet, eigentlich nur deine innere Einstellung zu bestimmten Themen. Und ich weiß mittlerweile, dass Mindset eigentlich, ich sag mal, der Dreh- und Angelpunkt auf dem Weg zum Erfolg ist. Wenn du erfolgreich sein willst, brauchst du einfach ein Erfolgs-Mindset. Ja, das kann für jeden ein bisschen anders aussehen. Aber ich merke immer wieder, nicht nur bei mir, auch bei meinen Kunden, dass es immer wieder ganz bestimmte Themen oder Fragen oder Herausforderungen gibt, jetzt einfach vom Denken her, ähm, die eigentlich alle haben und an die fast jeder an einem bestimmten Punkt in seinem Business kommt. Und ein ähm, ganz klassisches Beispiel dafür ist zum Beispiel Preiserhöhung. Also ich kenne so gut wie niemanden, der ohne Probleme seine Preise erhöht und ohne dabei irgendwelche ja komischen Gedanken zu bekommen, Angst zu bekommen, zu zweifeln ähm, oder auch ein ganz typisches Thema ist, dass viele Frauen sich auch gar nicht trauen, sich zu zeigen. Also viele meiner Kunden sind eben Frauen und viele trauen sich überhaupt gar nicht, sich zu zeigen, weil sie vielleicht Angst haben, dass sie angegriffen werden oder dass sie nicht gut genug sind in dem, was sie tun und solche Sachen. Da gibt es auch ganz viel, sag ich mal, im Kopf, was da äh, passieren kann und bei vielen eben auch passiert, die ein Online-Business aufbauen wollen und die sich in diese Online-Welt hineinwagen. Und deswegen finde ich, das ist ein unheimlich wichtiger Punkt, über den ich in diesem Podcast auch sprechen möchte. Und wofür sich meiner Meinung nach ein Podcast auch mehr eignet als ein Blog zum Beispiel. Ja, und der dritte Punkt, über den ich in diesem Podcast sprechen möchte, ist natürlich auch Technik. Das wird jetzt nicht der Hauptpunkt sein, weil ich einfach überzeugt davon bin, dass man technische Sachen in einem Podcast einfach nicht so gut erklären kann. Aber natürlich werde ich in diesem Podcast dir auch Tipps und Tricks mit auf den Weg geben, welche Tools du für dein Online-Business brauchst, ähm, ja, wann es sich lohnt, in welche Tools zu investieren und solche Sachen. Und was mir auch wichtig ist, es wird natürlich auch ganz, ganz tolle Interviewpartner geben. Ich muss selbst gestehen, dass ich jetzt kein wahnsinnig großer Fan von Podcasts bin, die nur Interviews machen. Deswegen werde ich jetzt nicht nur Interviews in diesem Podcast machen, aber ich kenne mittlerweile so viele wunderbare, fantastische Menschen in diesem Online-Business-Bereich und auch natürlich darüber hinaus, die einfach tolle Tipps haben, tolle Sachen zu erzählen haben, tolle inspirierende Geschichten mitbringen können. Und die möchte ich dir einfach nicht vorenthalten. Das heißt, auch das wird es in diesem Podcast geben. Und am Anfang dieser Episode habe ich dir ja versprochen... Dass, wir, dass ich am Ende nochmal sagen werde, was dich als nächstes erwartet. Und was dich als nächstes erwartet, ist eine kleine Einsteigerserie mit den, ich sag mal, drei Grundpfeilern in jedem Online-Business. Und damit meine ich jetzt nicht äh, Mindset, Strategie und Technik. Das war auch eine Überlegung, das zu machen, aber viel wichtiger sind die drei Punkte Traffic, Leads und Sales. Traffic bedeutet, du musst Menschen auf deine Website bekommen bzw. Menschen auf dich aufmerksam machen, um das jetzt mal ganz ähm, breit zu formulieren. Das ist etwas, was du definitiv können musst, wenn du ein Online-Business aufbauen willst. Da werde ich dir verschiedene Strategien an die Hand geben, was man da so machen kann, was so die ja, wichtigsten Traffic-Lieferanten online sind und so weiter. Die zweite wichtige Fähigkeit, die du brauchst, wenn du ein Online-Business ähm, haben möchtest, ist einfach, dass du Leads generieren musst. Leads sind im Grunde Interessenten. Und Leads generieren bedeutet beispielsweise, dass du deine E-Mail-Liste aufbaust. Du brauchst einfach ein Pool von Interessenten, die du, wenn du was zu verkaufen hast, anschreiben kannst. Die du natürlich auch anschreiben solltest, wenn du gerade nichts verkaufst. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für diese Episode dann. Und die dritte und ebenso wichtige, nicht wichtigere Thematik ist das Thema Sales. Du musst in der Lage sein, wenn du ein Online-Business aufbaust, zu verkaufen. Und um dieses Thema ranken sich ja sehr, sehr viele ähm, Mythen, beziehungsweise es gibt auch da ganz viele ja, Mindset-Probleme oder Blockaden, die da auch oft auftreten. Und auch diese werden wir thematisieren. Das heißt, die nächsten drei Episoden sind so eine Art kleine Einsteigerserie, Traffic, Leads und Sales, wo ich dir einen Überblick über die verschiedensten Strategien gebe und vielleicht auch ein paar Tools nennen werde, die man gebrauchen kann, ähm, und ich hoffe, das wird dich ähm, inspirieren. Und nochmal, also dieser Podcast ist wirklich nicht nur für absolute Einsteiger gedacht, nur ich möchte einfach mit einer Einsteigerserie starten, um sicherzugehen, dass, wenn es danach auch um andere Themen geht, dass wir alle sozusagen den gleichen Ausgangspunkt haben und dass du bestimmte Wörter und bestimmte Dinge schon mal gehört hast. Und... Ähm, Danach werden wir dann weiter loslegen mit dem Thema, ähm, ja, wie startet man jetzt eigentlich ein Online-Business? Was sind die verschiedenen Phasen in einem Online-Business? Ähm, ja, welche Tools braucht man? Und Mindset und Social-Media-Tipps habe ich geplant. Also da kommen ganz viele tolle Themen und wie gesagt, früher oder später wird es auch Interviews geben. Und ähm, ja, das war die erste Episode oder eigentlich Episode 0. Ich freue mich sehr, dass du mir zugehört hast. Ganz, ganz vielen Dank und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Und ja, wenn du Lust hast, dann geh am besten auf iTunes und hinterlass mir eine Bewertung für den Podcast. Das hilft mir einfach, noch mehr Menschen mit dem Podcast zu erreichen. Und wenn du Lust hast, über den Podcast zu sprechen, dann kommst du in meine Facebook-Gruppe. Aber dazu sage ich gleich noch was. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und bis dann. Danke fürs Zuhören.